0: con voi dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa nella città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo a che cosa devo che la madre del mio signore venga a me? ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata con lei che ha creduto all'adempimento di ciò che il signore le ha detto allora Maria disse l'anima mia magnifica è il signore il mio spirito esulta in Dio mio salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. d'ora in voi tutte le generazioni mi chiameranno beata Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi e poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Prima di tutto voglio darvi un annuncio meraviglioso. Ci sono... Tre consacrazioni dei bambini, eh? che le mamme, e i papà hanno fatto la consacrazione alla Madonna Antonia Dolce, piccolo Luca figlio di Rina e Giulia, Vittoria e Maria, che sono nei grembo questi, no? Allora facciamo questa consacrazione proprio con tutto il cuore, eh? quello che la Madonna ha chiesto, la facciamo proprio insieme. In questa consacrazione, rinnoviamo la nostra consacrazione. L'altro evento già ve l'ho detto per noi è una giornata speciale ci sono tre frati che rinnovano i voti e una suora che tra poco dopo dell'umilia rinnoveranno i voti e quindi c'è il motivo fondamentale se voi non sentite oggi una, una gioia che vi fa scoppiare il cuore c'è un solo motivo eh prima di tutto la verità è il ripiegamento sul proprio io capito se voi non sentite questo c'è solo questo motivo la gioia viene dal sapere che abbiamo colei che ci ha preceduto dov'è noi dobbiamo andare quindi se non c'è questa gioia viene solo da questo motivo eh, fatto questo allora io cerco di scaldarvi il cuore facciamo tre passaggi passiamo attraverso una realtà bellissima di questa giornata raccontata dai santi da un grande santo e San Pier Damiani Poi facciamo un passaggio come dire attraverso quello che è il fondamento, la chiesa e il magistero per arrivare al vertice di di questa festa che è quello che realizza in pieno tutto quello che prediciamo, cioè la vita nella divina volontà, questa festa che nel cielo si chiama la festa della divina volontà. Facciamo subito perché abbiamo poco tempo. Eh, quindi non è che l'omilia si può tirare più di tanto io già tiro un po' di più perché voi sapete non sono una parrocchia voi venite qua liberamente e perché sapete già che io eh, voglio vivere momenti intensissimi di preghiera e in questo entra anche l'omilia bene, così vi distendete mettete l'anima in pace non ci sono fibrillazioni siete tutti protesi ad entrare in questo mistero insieme a me era più uso del popolo romano Visitare le chiese con ceri in mano alla notte della vigilia dell'assunta, vedi? Anche loro facevano la notte bianca, ma quella bianca proprio, quella di eh? Sentite, sentite. Accadde un anno che una nobile dama, mentre stava incinocchiata nella basilica di Santa Maria in Araceli sul Campidoglio, con grande sorpresa si vide innanzi di comparire una dama da lei molto conosciuta, è morta in quello stesso anno. Beh, dovreste pensare che è una favola questa dopo vi è andato a riconfessare di nuovo sono fatti reali Cadeni santi i santi non fanno chiacchiere. <ride> i santi fanno i fatti eh? appena la vide uscire eh, la trassa in disparte e le domandò ma non siete voi la madrina marozia che mi tenne al fondo del battesimale eh? sì rispose la defunta, sono proprio io e come vi trovate fra i vivi se già moriste da diversi mesi e che cosa vi è accaduto all'altra vita, sino ad oggi rispose l'anima: Sono rimasta immersa in un fuoco cocentissimo, in pena di tanti peccati, spe- specie peccati di vanità commessi in gioventù. Ma in occasione di questa festa dell'assunga essendo la regina del cielo discesa in mezzo alle fiamme del purgatorio. Sono stata liberata assieme a molte anime, onde entrassimo in paradiso nel giorno stesso della sua assunzione. Ogni anno, avete sentito i passaggi, è vero, fuoco cucentissimo, purgatorio, questo parla della festa della Sunda, per peccati di vanità, solo accennato, uno dei tagli, no? Quindi facciamoci l'esame noi, eh? Vediamo noi come stavo fatto, eh? Ogni anno la Divina Signora rinnova questo miracolo di misericordia. Sentite, è il numero di, delle anime che ella libera in tal modo è circa quanto quello della popolazione di Roma. Capito? Ogni anno. Eh? In riconoscenza di questa grazia ci reghiamo in questa notte nei santuari a lei consacrati. Infatti, voi sapete, no, che c'è una grande tradizione dei, delle mille Ave Marie, mille cruci Sapete, ci sono i paesi a piedi, che si è tutto affondato qua, no? Che si faceva all'alba, alle 5 del mattino, alle 4, eh, era tutto fondato qua. Che i nostri occhi vedano Messola, che i vostri occhi vedano Messola, sappiate invece che noi siamo in gran moltitudine. E vedendo che la donna restava attonita e dubbiosa, subito la defunta soggiunse, in prova della verità che vi ho detto vi annunzio che voi stessa morirete da qui a un anno in questa stessa festa cioè, se non ci dovessi credere ti dico che fra un anno il giorno dell'assunta morirai scorso il quale termine se non sarete morta riterrete come un'illusione quando vi ho detto San Damiani riferisce che la via donna, dopo un anno trascorso nell'esercizio di molte opere buone, ammalatasi nell'antivigilia dell'Assunta, passò da questa vita all'eternità nel giorno stesso della festa, come era stato predetto. Molti altri scrittori, come Gersone, Teofilo, Faber, confermano questa via credenza, la quale è basata su un gran numero di rivelazioni. Ed è appunto per questo che in Roma la chiesa di Santa Maria in Montorio, dove risiede l'arciconfraternita del Suffragio, è dedicata all'Assunzione di Maria Vergine. Eh? Adesso il cuore si è riscaldato, saliamo un poco anche nell'aspetto più profondo. Eh? Lo specifico nostro del cristianesimo, qual è lo specifico del nostro del cristianesimo? Lo specifico nostro del cristianesimo è la speranza della risurrezione la speranza della risurrezione San Paolo se fosse stato campano napoletano o polisano uguale perché più o meno siamo là come dirette avrebbe detto stasera se noi non risorgiamo che facciamo qua? Siamo una banda di scemi siamo una banda di scemi se non crediamo che Cristo è risorto e noi risorgeremo con lui siamo una banda di scemi siamo venuti a un teatro e stiamo perdendo tempo lo specifico è la speranza della risurrezione la certezza che la morte non ha l'ultima parola sulla vicenda degli uomini e, delle creazioni, e della creazione e infatti oggi è la Pasqua di Maria oggi è la Pasqua di Maria perché suo figlio è risorto, glorificata in corpo e anima la madre del Signore ci svela il progetto di Dio su ogni uomo e ogni donna. Questo è il progetto di Dio. Il progetto di Dio è questa giornata. Noi siamo stati creati per questo. Dio non ha fatto i figli per l'infelicità, per il dolore, per questo. Questo è lo scopo della creazione dell'uomo. Questa giornata è lo scopo della creazione dell'uomo. Infatti ve l'ho detto, no? questa festa in cielo non si chiama assunta. Perché la Madonna, io tanti anni fa ho dato questo nome, anzi prima di conoscere gli scritti di Luigi ho questo nome. La Madonna per me si chiama Colei che non è. È il contrario nostro. Noi siamo sempre ripiegati su noi stessi. Siamo e ci avveleniamo ogni momento. Pure le feste siamo capaci di avvelenare. Anzi, ce le avveleniamo tutte. Perché siamo continuamente ripiegati su noi stessi. Invece lei è colei che non è, è sempre in estasi, sempre fuori di sé sempre proiettata fuori di sé capito? quindi questa è la sveglia il progetto su ogni uomo e ogni donna questa è la nostra festa, è la mia festa, è la tua festa questa è la nostra festa e la festa di ogni uomo e ogni donna la persona è se stessa anche nella sua vocazione ultraterrena quando corpo e anima si ritrovano in intima unità Gaudi e spes numero 14. Quando corpo e anima si ritrovano in intima unità. Questa è la storia, questa è la meraviglia, no? Lei, la mamma, già che è quello che ciò doveva essere ogni uomo, ha immediatamente realizzato tutto questo. Voi sapete che questo è l'ultimo dogma mariano, stato indetto con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus del 1950 di Pio XII. Ultimo dogma mariano dei quattro dogma. Questo è l'ultimo dogma, che è proprio per questo: per dire questo, questo è l'uomo nel progetto di Dio. Questo è il sogno di Dio su ogni uomo. Questo è il sogno di Dio su ogni uomo. Questo è il compimento del tuo battesimo. No, ne ho fatto uno proprio domenica di battesimo, celebrato un battesimo proprio domenica e mi sono risentite quelle parole che mi sono leccate le labbra. Ricevi la vita divina che ti viene data in dono. Ricevi la vita divina che ti viene data in dono. Tu devi diventare Dio. Questa è la missione per cui io ti ho mandato. Ti ho fatto uomo perché crescendo diventassi Dio. Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio. Questo era il motivo fondamentale dei padri nostri della Chiesa. Che, Dio si fa, che l'uomo si faccia Dio. E la Madonna ha raggiunto tutto questo. Infatti adesso saliamo, eh? adesso saliamo un po' di tono. Adesso andiamo al compimento di questa rivelazione. Compimento di questa rivelazione. Ormai questo bisogna eh, che tutti lo avvertiate tutti avvertiate che Dio ha bisogno di cristiani maturi che sappiano rendere conto della propria fede che sanno la gioia e l'entusiasmo della propria fede il compimento di questa chiamata agosto 15 1928 dopo di ciò stavo pensando e accompagnando dice Luisa la sovrana regina quando fu assunta in cielo e il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno come inneggiando la sua mamma celeste mi ha detto figlia mia la gloria della mamma del cielo è insuperabile nessun altro delle regioni celesti possiede mari di grazia, di luce, mari di bellezza, di santità, mari di potenza, di scienza e di amore e molto più questi mari li possiede nel mare interminabile del suo creatore gli altri abitatori della patria beata più più seguono i piccoli rivoli chi le goccioline, chi le fontanine. solo lei è l'unica perché fu la sola che fece la vita nel fiat divino mai ebbe luogo in lei l'umano volere ecco qua questo è il nostro problema, quello che odiamo, ripiegamento su noi stessi, quello che, non so, in psicologia si può chiamare ecocentrismo, egoismo, tutti quei termini che volete. Questo è un fatto, il fatto sta qua, nell'umana volontà, capito? È tutto qua, questo è il problema, questo è il problema. Maria mai ebbe luogo in lei l'umano colore, la sua vita fu tutta di volontà divina e in virtù di essa centrò in sé tutte le creature, senti che bello per te, senti, concependole nel suo materno cuore e bilocando tante volte il suo figlio Gesù per darlo a ciascuna creatura che aveva concepito nel suo Vergine cuore, ma tu hai capito queste parole? se lei capite, devi svenire, ma tu hai capito che sta scritto qua per piacere ve lo volete scrivere cioè qua avete sentito che sta scritto, sentite sta scritto che Gesù dice, Dio dice che sua mamma ha concepito ognuno di noi nel suo cuore e poi ha bilocato suo figlio per darla a ognuno di noi ognuno è il suo Gesù, ognuno ha la sua mamma quindi non ci saranno invidie in paradiso, non ci sarà come si va all'udienza del Papa, chi lo tocca non lo tocca. C'hai il tuo Gesù e c'è la tua Maria. Capito? Niente invidie. Io l'ho toccato, io sono stato più vicino. No, no. È tutto personale. È tutto personale. Perciò la sua maternità è estesa a tutti. Tutti possono darsi il vanto e dire la mamma di Gesù è la mamma mia. E questa mamma, si sì dolce, sia sì amabile, amante, ci dà a ciascuna il suo figlio diletto come pegna del suo amore materno. Ripeto concetti primi, se non hai capito buono, se non hai capito bene, te lo ripeto. Se non hai capito bene, te lo ripeto. E come, scusatemi, se voi adesso vi state gustando queste cose con me, ma come il vostro cuore non scappia di ciò? Ma che te ne importa che muori? Ma che te ne importa di che te ne importa dei problemi? Tutto finirà. Questa è, la... questa è la realtà. Questa è la realtà. Noi siamo già in questo. Questa è la meraviglia che Dio ci rivela. Solamente la mia volontà poteva darle questa virtù di concepire tutte le creature come figli Suoi e di moltiplicare tante volte il Suo Gesù per quanti figli teneva. Perciò ha detto se siete miei vincerete se siete miei vincerete avete già vinto se siete miei avete già vinto la terra, sentite non la conosce ancora la santità della mia volontà che è questa santità dell'assunta, non la conosce ancora e perciò amo tanto di farla conoscere ma al cielo è ben nota perché c'è la regina sovrana che solo a vederla si fa rivelettrice della santità del mio fiat sicché lei in virtù di esso fu portendo in terra di grazia per sé e per tutta l'umana famiglia ed è portendo di gloria nella patria celeste né nessun'altra creatura si può dire simile a lei Madonna io pensavo che c'era più tempo, mi ero preparato un sacco di roba qua. devo fare un salto proprio pindarico a dirvi soltanto l'ultimo passaggio che ehm, ci sarebbe veramente... Da fare una lezione di una settimana su questo primo libro e prima lettura dal, primo, dal libro dell'Apocalisse. No? Avete sentito questa descrizione? Già la descrizione della Madonna, la donna vestita di sole. Chi legge gli scritti sa che in questi scritti il sole è tutto, il sole della divina volontà. Questa è la donna vestita di sole, quel sole che la avvolge, la divina volontà. E poco prima nell'Apocalisse 7,3, qua siamo al capitolo. 11, 12, ha fatto dei passaggi, ha preso dei pezzi, a capitolo 7, 3, diceva l'angelo, non devastate nella terra, nel mare, nelle piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Cioè non poteva quest'angelo devastare fino a che non fosse impresso il sigillo sulla sua testa. Eh? E sentite come hai fatto, come stai fatto e concludiamo no, onde dopo ciò dice Luisa continuava a pensare alla divina volontà e pregavo che affrettasse con la sua onnipotenza che tutto può vincesse tutti gli ostacoli e facesse venire il suo regno e che la sua volontà regnasse come in cielo così in terra voi così pregate e questa è la vostra preghiera se, queste, se avete questa preghiera otterrete tutto cercate prima il regno se avete questa preghiera tutto avverrà ma mentre ciò pensavo innanzi alla mia mente il mio dolce Gesù faceva vedere tante cose funeste e raccapriccianti, innanzi alle quali si scuotevano i cuori più duri arriveranno le prove ha detto, ma voi non siete pronti noi andiamo a Meggiudori lunedì e andiamo proprio con questo messaggio nel cuore arriveranno le prove ma voi non siete pronti che scuotevano i cuori più duri, restavano atterriti più ostinati, tutto era terrore e spavento. Io sono rimasta così afflitta da sentirmi morire pregavo che risparmiasse tanti flagelli. E mio amato Gesù, come se avesse pietà della mia afflizione, mi ha detto: Leggo e concludo, eh? figlia mia, coraggio: tutto servirà al trionfo della mia volontà, se colpisco è perché voglio risanare il mio amore è tanto che quando non posso vincere a via di amore e di grazie cerco di vincere a via di terrore e di spavento la debolezza umana è tanta che molte volte non cura le mie grazie fa la sorda alla mia voce se la ride del mio amore ma basta toccarle la pelle toglierle le cose necessarie alla vita naturale che abbassa la sua alteriggia si sente come umiliata che si fa un cencio e io ne faccio quello che voglio, specie se non hanno una volontà perfida e ostinata, basta un castigo, vedersi sull'ordo del sepolcro che ritornano nelle mie braccia e adesso entriamo nello specifico di questo brano de, dell'Apocalisse, tu devi sapere che amo sempre i miei figli, di amate creature, mi sviscererei per non vederli colpiti, tanto nei tempi che nei tempi funesti che verranno li ho messi tutti nelle mani della mia mamma celeste. A lei li ho affidati, affinché me li tenga sotto il suo manto sicuro. Le darò tutti quelli che lei vorrà. La stessa morte non avrà potere su quelli che saranno in custodia della mia mamma. Ora, mentre ciò diceva, il mio caro Gesù mi faceva vedere quei fatti che la sovrana Girigina scendeva dal cielo con una maestà indicibile e una tenerezza tutta materna. E girava in mezzo alle creature, andate eh, a rivedere l'Apocalisse eh? poi, adesso vi leggo questo, in mezzo alle creature in tutte le nazioni, e segnava i suoi cari figli e quelli che non dovevano essere toccati dai flagelli. Chiunque toccava la mia mamma celeste, i flagelli non avevano potere di toccare le creature. Il dolce Gesù dava il diritto alla mamma sua di mettere in salvo chi a lei piaceva. Come era commovente vedere girare in tutte le parti del mondo l'imperatrice celeste che prendeva fra le sue mani materne, si affiatava sul petto, li nascondeva sotto il suo manto affinché nessun male potesse nuocere coloro che la sua materna bontà teneva in sua custodia, custodita, difesa. Oh, se tutti potessero vedere con quanto amore e tenerezza faceva questo ufficio la celeste regina, piangerebbero di consolazione e amerebbero colei che tanto ci ama e concludo pronto congratulandomi con Antonia con Luca con Vittoria Maria che fanno la consacrazione e chiedendovi di pregare intensamente per questo momento in cui i frati e le suore rinnoveranno i voti in cui anche noi rinnoviamo i nostri voti come comunità e tutti voi che avete fatto la consacrazione alla Madonna rinnovate questa consacrazione. Adesso ci consacriamo a lei, ci consacriamo a lei e poi dopo rinnoviamo i voti.